0: Дорогие друзья, мы начинаем 142-ю лекцию в цикле истории религий», и эта лекция посвящена шиваизму, или, как сейчас принято говорить на санскритский манер, шайвизму. Это 13-я лекция в цикле индуизма. Уже… Не раз нам приходилось с вами говорить о том, что два основных направления современного индуизма – это шиваизм и вишнуизм. И о вишнуизме мы говорили много, и немного говорили о шиваизме, когда особенно затрагивали философские воззрения Шанкары. Его Кивала Двайта – это именно шиваистское учение. И вот здесь как раз из шанка Кивала Двайтой, я говорил о том, что Шива, в отличие от Вишну, это образ разрушения мира. Мы о Шиве, Рудере говорили, и когда говорили о ведической религии. Это образ разрушения, то есть, есть ли аскетические и религиозные устремления к Вишну, это устремление созидания, гармонии, любви, мы помним место любви в кришнаизме, скажем, в нашей предшествующей лекции, то, что касается шиваизма, то здесь все иначе. Здесь тоже есть любовь и тоже есть представление о гармонии, но это гармония иного рода. И ничего подобного кришнаизму, то есть некого религиозного учения, религиозной практики, связанной с аватарой, шивы у нас нет. Шива всегда предстает в своем истинном облике. Хотя облик этот очень многообразен. И те, кто выбирают поклонение шиве, Конечно, это часто бывают люди просто традиционные, там родители, предки были шайвистами, и они продолжают эту традицию. Но в принципе те, кто выбирают поклонение Шивы, желают не столько гармонизировать этот мир и отношения в этом мире, сколько вырваться из этого мира и покончить так или иначе с этим миром. Как и почему это происходит, вот об этом и будет сегодняшняя лекция. Но вот мои эти предварительные замечания следует, в общем, держать в уме. Шива по определению – великий подвижник-разрушитель. По традиционным представлениям он вечно восседает на вершине священной горы Кайласа значит, в Тибете. Среди вечных снегов и изнуряет себя аскетическим подвигом. Тело его в зале жертвоприношений, волосы завязаны узлом, и из этих волос струится ганга, которая является потом священной рекой Индии. Собственно, ганга – это вода шива, если угодно. Он облачен в шкуру дикого животного или козла, а не в обычную одежду тканую. В его руках трезубец – одно из э, таких символических орудий, которая обозначает многие вещи, и мы увидим, что в кашмирском шиваизме традиция трика, то есть тризубца троичности, очень важная, и она связана с не с тремя божествами, не с тремя ликами Бога. Она связана с тремя аспектами учения, с Богом, миром и человеком, или с тремя основными текстами Кашмирского шиваитского канона, говорят по-разному. Но в любом случае это тот самый трезубец. Его ожирением является кобра. Вы помните, что когда маленький Шанкара – Как его увидела мама, как-то она зашла в дом, она увидела, что его оплела кобра. И потом на глазах у ужаснувшейся матери кобра превратилась в гирлянду цветов. Не забудем, что само имя Шанкара – это одно из имен Шивы. И поэтому вот это ожерелье из кобры, причем живой огромной семьи, это одна из особенностей Шивы. В его волосах месяц, то есть это показывает его ночной характер, сумеречный характер Шивы. На лбу третий глаз, который обычно закрыт, но когда он его открывает, он испепеляет этим глазом все, что он пожелает. Его жена прекрасная Паравати, дочь Гималаев. Долго в и стремилась стать супругой великого подвижника, и только тогда, когда она сама решила стать подвижницей, села в аскетической позе на соседней вершине, постепенно Шива обратил на нее внимание, и их отношения – это очень странное отношение и страстной любви, и одновременно аскетического подвига. Два их сына, шестилики Сканда и слоноголовый Ганеша, о которых я сейчас буду говорить, они тоже важные образы для понимания Шивы. В Ведах, в Шруте прототипом Шивы является Рудра. Но как уже мы не раз говорили, образ Шивы уходит и в далекое до индарийское прошлое Индостана. И известная печать, она не одна, но наиболее известная одна печать, где Шива изображен в виде владыки зверей, Пашупати. Потом это имя будет связано с одной из важнейших древних общин, древних сект шиваизма. Эта печать описана Георгием Маршалом, одним из руководителей археологической службы еще Британской Индии, я немного говорил, когда мы касались протоиндийской цивилизации и ведийской Индии, как раз темы Рудры. Поэтому сейчас я не буду говорить о ней подробно. Но она, безусловно, имеет очень много общего, почти безусловно, с Шивой, хотя такой интересный индийский мыслитель, индолог и литературовед, и при этом марксист, умерший в 1966 году, Дамодар Тхармананд Касамби, он отрицал преемство от образа Шивы, как вы видите, для индийских марксистов это важная тема, преемство образа Шивы с доарийских времен. Но если говорить шире, то споры о преемстве инской то есть дуарийской, Махенджадару Харапа, и ведической цивилизацией, это споры бесконечные, они продолжаются и сейчас. В ведах Рудру, как вы помните, называют отцом Марутов. Руда это одно из имен Всебога, Вишвадева, или он один из Всебогов Вишвадевов. Не совсем ясно в ведах, что имеется в виду. Но, скорее всего, он один из, один из аспектов, один из имен все бога, Вишва Девы. Имя Рудра, опять же, не совсем понятно, откуда происходит. Это ревущий от корня руд, крик, вой ветра. Но это и другой инвариант корня руд быть красным, сияющим. И Шива на дровицком языке это красный, быть красным. Он именуется ужасным в верах, его просят пощадить людей и скот, но одновременно он и лекарь, который лечит, который собирает ночами травы, он убивает и исцеляет. Опять же, видите, такая амбивалентная функция. И вот эта амбивалентность Шивы, Рудеры, она пройдет и придёт до сих пор в шиваизме. Один раз в Ригведе и часто в Брахманах его ассоциируют с огнем, с агни. В Юджурведе Руду призывают в гимнах раздела, названного Шатурудрия. Он там именуется обитателем гор, горцем, владыкой стад Пашунам потих, одетым в шкуру. Как раз его имена. Это Капардин, Шарва, Пхава, Шампху, Шанкара, Шива. Он великий стрелок. Его стрела, выпущена из его лука, не знает ошибки, она никогда не пролетает мимо цели. Он владыка стихийных природных бедствий, которые повсюду, и в Индии в том числе, конечно же, постоянны, землетрясения разливов рек, потопов, морских цунами, обвалов в горах снега и грязи, селий – вот он владыка всего этого. Он покровитель охотников, воров и разбойников. Опять же, охотник – это неуважаемая в Индии профессия. Сейчас только представители… Ну, каких-то племен занимаются охотой. Ни один порядочный индийц не является охотником. Но он покровитель охотников. Покровитель волов и разбойников. Понятно, и, воры, и разбойники, как и всюду в мире, в Индии считаются преступниками. Но они молятся шире, потому что он покровительствует и им. И мы опять же... На удивленный вопрос, а почему, объясняем, потому что Шива – разрушитель порядка мира, стихийные бедствия, охота как неприемлемое, мы потом увидим, что есть в шиваизме, и особенно в шактизме, наверное, о котором будем говорить на следующей лекции, но связанным с шиваизмом, есть и традиции иных, Совершенно девиантных практик, нарушений пищевых, сексуальных запретов. Он разрушает все. Соответственно, воры и разбойники, которые разрушают порядок этого мира и паразитируют на порядке этого мира, они тоже разрушители, и поэтому Шива им покровительствует. С ним соединяются дикие неарийские племена Индостана. То есть, опять же, если для арийских представлений боги, боги адики, они часть, можно сказать, арийского космоса, и, конечно, они недоступны племенам дикарей или тем племенам, которые не разделяют ведическую традицию, то Шива, наоборот, он покровительствует этим народом этим народом, не обязательно диким, но обязательно народом не арийского происхождения. И это, кстати говоря, одна из причин, почему Шива так популярен на юге Индии, в Тамилнаде и шире на Дравитском юге, потому что он не арийский, там чернокожие индийцы живут. И они видят в Шиве того, кто пренебрегает вот этой этнической избранностью ариев. В Адхарва-Веде, в 15 главе Адхарва-Веды перечисляются народы, которым покровительствует Шива, и это имена самого Шива. Это Пхава, Шарва, Пашупати, Угра, Рудра, Махадева и Позднее ему имена – это Ашани и Пхима. Рудры приносили особые жертвоприношения, жертвоприношения с ориентацией на север, куда никаких другим богам таких жертв не приносят. То есть он как бы вне системы арийской религии, поэтому многие многие ученые разумеется, не индийцы, а многие ученые, они считают, что вообще Шива это то ли доарийский бог Индостана, то ли это какое-то божество, существовавшее вне индийского индо-арийского космоса и на том или ином этапе примкнувшего к нему, или это божество вот этого религии Бон, религии Гималаев разные есть точки зрения, но они все, я думаю, не очень правильны. На самом деле Шива это то в арийском космосе, что разрушает арийский космос, потому что особенность индийских миропредставлений, большинства индийских традиций заключается как раз в том, что вот этот уютный мир, в котором живет индоарийская Традиция, в котором живет индорийский человек, этот мир мешает осознанию человеком самого главного – его божественности. Мешает осознать, что Пуруша – человек, и Бог – это одно. И вот как раз Шива помогает этому осознанию не через любовное слияние, а через мучительный разрыв, с миром и даже с привычным божественным космосом. И именно поэтому Шива становится очень рано объектом именно монотеистического поклонения. Не один из многих, ни одно из имен Вишвадевы, а именно Шива, великий Шива или великий Рудра, он единственный бог. Потому что все остальные боги – это боги, ну, с точки зрения Шиваита, для этого мира. И только Шива освобождает от уз этого мира. Впервые совершенно ясно монотеистический характер поклонения Шиве мы встречаем в шватари Упанишади, Упанишаде, который я не раз говорил, который не раз цитировал даже довольно подробно. Большинство Вы знаете, насколько проблематично время создания той или иной Упанишады, но большинство ученых ее относит к ранним Упанишадам и к шестому примерно веку до Рождества Христова. Эту Упанишаду часто называют шиваитской «Мхагавадгитой». Как пишет Гевин Денис Флут в своем предисловии к индуизму «An introduction to Hinduism», В швето-шватаре Упанишаде представлена теология, поднимающая Рудру до статуса верховного существа – Господа, Иши, Иши – это Господь, который трансцендентен, но в то же самое время имеет космологические функции, подобно Шиве в более поздних традициях. Сама эта Упанишада несколько напоминает Вишиштадвайту, вы помните Вишиштадвайту Двайтула конечно, значит, манизм с предикатами, да? И вот, собственно, вся, даже самая глубоко двайтиская шиваитская традиция, она именно Вишиштадвайта, Двайта. Если, конечно, не говорить о Кивала Адвайте Шанкаре, но это тоже шиваизм. Вот, значит, для большинства современных традиций, если это не Кивала Адвайта, это шиваитская. Именно шиваитская, а не вишнуитская, вы помните, что же вишнуит, шиваитская Вишиштадвайта. В ней руда именуется единственным богом, я имею в виду в Швецшатаре Панишади Упанишаде, Экадева. Он правитель и причина всего. Он – брахман. И к нему обращаются Хара, Иша, Махапуруша, кстати говоря, Исана, Пхагават, Шива и Махашвара. Дэвид Нил Лоренсен, автор статьи о Шиваизме или Шайвизме в энциклопедии религий, профессор Центра африканских и азиатских исследований Университета Мексика Сити и специалист по религиям Индии. Пишут, в классической индуистской мифологии Брахма, Вишну и Шива связаны вместе как боги, соответственно, творения, хранения и разрушения. В шайвистских вариантах преданий, однако, Шива изображается единственным богом над всеми, который ответственен как за творение и хранение, так и за разрушение мира. Вайшнавские предания то же самое усваивают Вишну. Этот неформальный монотеизм принимает более определенные формы в богословских творениях шаевов и вайшнавов. Это абсолютно верное заключение с одной оговоркой. Все дело в том, что акцент на монотеизме вишнуитов и акцент на монотеизме шиваитов разный. Вот именно, хотя это и там, и там – это один единственный бог – Экадева, у вишнуитов это, в первую очередь, хранение и гармония мира, и даже посмертное существование, как вы помните, у кришнаитов – это голока, это мир коров, это вот некая такая, ну, я не знаю, поля иалу древнеегипетские, перенесенные в Индию. Для живаитов ничего этого нет. Для шиваитов ужасным кажутся все узы этого мира, они должны быть все разорваны для того, чтобы действительно достичь мокши, достичь освобождения. Многие эпизоды шиваистских преданий, о них мы так чуть-чуть сейчас поговорим, строятся вокруг напряжения между аскетизмом и эротизмом. Это бросается в глаза. И, опять же, мы это должны понять. И вот этому мы посвятим потом часть нашей лекции. Я думаю, сейчас пока рано об этом говорить, пока мы это тоже запомним. Шива является как владыкой йогического воздержания, так и сексуальной мощи. Это напряжение часто изображается в очень таких смелых образах. Или Шивы, который является любовником многих женщин, причем, как правило, жен аскетов, чем он отличается от Вишну, кто предпочитает глупеньких пастушек, или он является существом, оскопившим самого себя, совершившим самокастрацию для полного сосредоточения. Кроме того,. Его оппоненты также, его противники также теряют элементы собственного тела, как бы тоже подвергаются, ну, если угодно, к некой кастрации, но ну, не обязательно половых органов, но это может быть обезглавливание, потери зубов, глаз. То есть, это умаление человеческой гармонии, человеческого образа. Вот об этом пишет Лонзен. Очень характерная история его сына Ганеши, который вроде бы помешал любви, соитию Саитию, Шивы и Паравати, и за это Ганеши Шива отсекает голову, но потом, в ужасе раскаявшись, представляет ему голову слоненка. Поэтому Ганеша, который. Очень почитаем в Индии как такое божество удачи, мудрости изображает с головой слоненка и считает супругом лакшми, богиню удачи. Бог страсти, кама, ну персонализированная, значит, половая страсть, кама, да, отсюда Кама-Сутра разжигает по просьбе Паравати страсть. Шиве к Паравати, но Шива как раз тут открывает свой третий глаз и сжигает, испепеляет Каму, чтобы продолжать предаваться аскетическим пути. Однако Паравати все же обратила на себя благосклонное внимание Шивы и уговорила его восстановить эспект плаво, создать Каму, и вот страсть. Шивы и Палавати ⁇ это один из элементов шиваистского вообще и философского, и ритуального комплекса. Вы видите постоянное колебания. Оно не случайно. Ну, пожалуй, два слова все-таки я сейчас скажу, забегая немножко вперед. Дело в том, что мир, как вы помните, в Индии творится из желания. На него нашло желание говорится в 10-й мандале Ригведы, и на него, на того, кто существовал до творения мира. И из этого желания возникает мир. Поэтому аскетический йогический подвиг это не просто так, вот половые отношения плохо, поэтому надо от них воздерживаться. Нет, это стремление не расширять и не создавать мир, а наоборот, его вновь сконцентрировать весь мир в дотварном бытии, в абсолютной идее, если угодно, не давать ему никаких форм бытования. Об этом буду говорить потом, позднее, но, с другой стороны, Само энергийное, энергийное бытование мира, в котором, собственно, и действует аскет, он же действует в соответствии с энергией, и сам аскет ощущает себя энергией Шивы, да? с другой стороны, все энергийное бытование – это именно союз, любовь, соитие, страсть Шивы и его энергии которые персонализируются в парабате, но который является просто шахте энергией силой, и в этом смысле половой акт и все, что связано с областью эротики и секса, он естественен для Шивы, но не для расширения бытования, а для обладания энергией божественной, которую шахте, естественно, получает только от самого Шивы. Вот поэтому ушивы Шивы зачитаются оба момента, и полная аскетика, сейчас я даже расскажу историю его самокастрации, она, кстати говоря, имеет очень долгую потом символическое продолжение, и его эротики. А история самокастрации такова. Где-то в Гималаях, но, естественно, ниже Вечных Снегов, Шива отправился в сосновый бол. В Гималаях есть прекрасные, такие прохладные сосновые леса, на, конечно, очень большой высоте. И там обычно подвязаются аскеты. Причем аскеты Ванапрастха со своими женами. А не обязательно Ванапрастха аскетом становится после того, как он воспитал детей, когда ему уже за 65 лет. Нет. Некоторые, прожив там с женой 5 лет, а то и год а то и вообще, не быв практически домохозяевами, уходят в лес и становятся монопраской с молодой женой, тоже, кстати говоря, используя обе эти практики, если они шиваиты, и практику аскетического воздержания друг от друга, и практику мистического соития. И вот Шива принял облик нагого, вымазанного залой шиваитского аспекта и попытался соблазнить жен лесных подвижников в этом бару подвязающихся, они же хотят стать одно целое с Шивой, вот Шива им предлагает стать одно целое с ним, но естественно с аскетом это не понравилось, и из-за проклятия аскетов Шива решил кастрировать сам себя и установил свой половой орган на землю вертикально, и вот этот вертикальный образ полового органа мужского, он становится навсегда символом, главным символом Ши, заменяет или дополняет любые его антропоморфные изображения. Часто он соединяется с женским половым органом, они как бы так вот, женский изображается горизонтально, это йони, мужской, мужской, естественно, вертикально, это образ именно полового акта и одновременно образ воздержания, от любого сайте и то, и то. Поэтому само вот это изображение Йони Лингама, а половой орган называется Лингамом, но это вторичное название, я об этом потом скажу, хотя во всей Индии теперь это название мужского полового органа, вот э, это изображение Йони линкама является главным образом шаваитской молитвы и изображает как креативную, так и аскетическую силу Бога, как и возможность соития, так и возможность кастрации и значит, полного отказа от какого-либо творения бытия. Среди историй Шивы очень важное место занимает история борьбы Шивы с Брахмой, такой тоже вот образ, ну, считайте его мифологическим или, если угодно, символическим, можно и так и так понимать, что Шива отсекает пятую голову Брахмы. И для Шивы это стало великим грехом убийства Брахмана, который можно искупить только великим подвижничеством Маха-Врата, великим подвижничеством. И это подвижничество – это ношение этой головы всегда с собой, тем более, что эта голова Брахмы, она приросла к руке Шивы и превратилась, естественно, в череп, и вот этот череп Капалин всегда Шива носит с собой, как образ собственного греха. Опять же, это имеет огромный ряд аскетических аналогий. Есть такая до сих пор в Гималаях секта Капалинов. Я, может быть, успею о ней сказать несколько слов в конце. Она очень своеобразна. Но вот они как раз и до сих пор используют основание черепа человеческого, основания, имеется в виду верхняя часть черепа, используется как чаша для сбора подаяний. В Средневековье эти чаши лакировались, обрамлялись в серебро, но это были человеческие черепа. Также на посохе Копалина часто надевается череп Брахмана. Опять же, ассоциация с головой Брахмана. Это же секта называется Махавратины, от великого обета Махаврата, который дал Шивы, чтобы искупить грех от сечения пятой головы Брахмы. Одним из двух признанных детей Шивы является шестилики Сканда или шестиголовый Сканда. Сканда это излитый. То есть, это излито, изверженное семя. Он особо почитается воинами, он считается предводителем войска богов. Его символами являются лук, копье и знамя с изображением петуха, а его ездовое животное – павлин, паравани. По версии, связанной с Шивой, Семя от соединения Шивы и Паравати Ганга перенесла в Гималай, река Ганга, где от него родился Сканда, которого выненчили, выносили, может, семя они даже приняли в себя, или выненчили плеяды, критики. Отсюда его имя Картикея, плеядный. Именно Сканда убил страшного Тараку, который завладел Миром демона Тараку. Вы помните, это история трех шагов Вишну. Но по другой традиции, тоже весьма интересной, она связана с огнем. Но Шива и Агни это, как вы понимаете, контаминирующиеся образы. огни все пожирает, сжигает, но одновременно греет, готовит пищу. То есть он, опять же, так же, как и Шива, имеет и положительный и отрицательный потенциал мощнейший. Так вот Агни возжелал соединиться совсем как Шива с женами семи мудрецов, но сваха одна из женщин, пылая страстью к Агни, принимала образы всех этих жен, чтобы соединяться с ним снова и снова. Видите какой напряженный эротический момент. Присутствует в образах Шивы. Однако, кстати говоря, в ту жену, которая была верна своему мужу, а из жен семи мудрецов только одна была на самом деле верна своему мужу, она войти не смогла именно из-за ее верности. Вот из этого семени от шести жен, отсюда шесть голов, а из семени шести жен, собранных свахой, родился шестиголовый или шестиликий Сканда. Шива почитается на юге. Индии под именем Мурукан, иногда Мурукан отождествляют со Скандой. Рассказывают, кстати говоря, что три сына Тараки, убитого Скандой, воздвигли новый демонический город, ну некоторые да, так покорили мир, но Шива уничтожил это. Из своего лука, который имел имя Пинака, имеет имя Пинака, уничтожил этот город одной стрелой. Таковы мифы, и, конечно, намного больше, но я вообще не любитель рассказывать. Предания я их рассказал с одной целью, чтобы вы вот почувствовали вот эту особенность Шивы, эротическое, аскетическое, разрушающее и сохраняющее. Ну, как мы видели, целебное и испепеляющее. Вот все в нем. В своей Индике, вернем сейчас к прошлому, в своей Индике Мегасфен, который, как вы помните, был в северо-западной Индии с 324 по 300 годы до Рождества Христова, он говорит о том, что в Индии почитают Геракла и Диониса. Иногда считают, что это Шива и Вишну. Шива Геракл, Дионис Вишну. Ну, действительно, какие-то элементы, конечно, только очень приблизительные, отличающие этих двух героев они есть. Обратите внимание на такой момент. Если это предположение верно, что Геракл и Дионис в Индии у Мегасфена это Шива и Вишну то вы обратите внимание на двух этих греческих героев. Это ведь оба богочеловеки. Это оба существа, в которых есть и божественная человеческая кровь. Они оба достигли полного обожения, но начинали они с другого. Начинали они с человеческого или с получеловеческого. Так что мегасфену, видимо, его информаторы рассказывали о том, что вот эти два величайших божественных объекта поклонения в Индии, в них есть человеческое начало. Они Пуруша, Маха Пуруша, как угодно, они не только боги. И вот это… Это какой уж форме это говорилось, мы не знаем, но это донесено именно в этих эллинских персонификациях. Услышав все это, Мегасфен сказал, да, пожалуй, в наших категориях, известных нам эллинам категориях, это Геракл и Дионис. Это не боги одного из поколений, это бога-человеки. Таково представление было в Индии о вот этих двух величайших божественных существах, ну вот в эпоху Мегасфена, да, в IV веке до Рождества Христова. В Махабхарате уже Шива довольно широко упоминается, довольно часто упоминается, а в своей известной грамматике, о которой я уже говорил, по Танжали, это примерно 150 год до Рождества Христова, он упоминает движение бхагаватов. Шиваитов-Бхагаватов, которые, как он пишет, вооружены стальными копьями. Опять же, никакие не там пальмовые ветви, никакие не виноградные лозы, какие были бы естественны для Диониса Вишну, а это стальные копии, что действительно более естественно для Геракла. В... На юге Индии... В храме Парашурамешвара в Гудималаме в анхар Прадеше существует одна из древнейших вообще скульптур Индии, больших скульптур, не маленьких фрагментов, или, по крайней мере, средних, по величине фрагментов до арийской цивилизации, а одна из первых крупных скульптур – это изображение Шивы. Оно находится в святилище этого храма Пара Шурамешвары. Святилище в этом храме называется Гарбха Гриха. Гарбха Гриха – это дом матка, то есть это утроба женщины, в которой находится дитя. Это изображение его разные ученые датируют. Временем от 4 до 1 века до Рождества Христова, оно сделано из местного камня полутораметровой высоты, сохранилось почти полностью, на нем анатомически точно исполнен лингам мужской половой орган со всеми просто анатомическими деталями, и на нем, как бы вот из него выходит Шива с рогом антилопы, кувшином и боевым топором. Этот памятник был открыт Гапинант Хамелао в начале 20 века и впервые, впервые был опубликован в 1911 году. Он считается совершенно уникальным памятником древней индийской культуры и вошел в 2014 году в основные памятники индуистской иконографии. Вы видите, что образ фалоса Лингама, причем совершенно даже не ну, такого символического, а очень натуралистического, характерен для этой древнейшей эпохи. Важно было подчеркнуть вот этот аспект. Теперь мы знаем, что этот аспект Лингама – это аспект и аскезы, и эротики, и эм, сексуальной мощи, и самокастрации. И, видимо, что-то подобное было и тогда – оба эти момента. То есть, это древнейшая форма. До сих пор большинство шиваитов носят на шее или на правой руке изображение Лингама, но в специальном таком таком оболочке, в специальном ковчежце, и это такое довольно схематизированное изображение, а не такое, как в том удивительном храме в Анхре, в Парашурамешваре. Кстати, храм до сих пор действующий и активно действующий. С изображением Шивы дошли до нас монеты. Из кушанского времени 1-2 века после Рождества Христова и особенно губского времени 300 550 годы. Будучи по преимуществу вишнуитами, губские монархи поддерживали ишеваизм. Следующие династии, Вакатаки и Маухари, были уже по преимуществу шиваидскими. С VII века после Рождества Христова шайвизм, шиваизм стал доминирующей религиозной традицией на юге Индии, вытеснив джайнизм, буддизм и успешно конкурируя с вишнуизмом. Палавы, чолы и чалуки покровительствовали шиваизм. Мы знаем о существовании древней секты пашупатов. Шиваитов. Мы знаем немножко об их учении, они понимали освобождение, как полагается, Шиваитам в категориях адвайты, то есть соединение. Но, в отличие от Шанкары, они разделяли последнее состояние на два уровня. В какой-то степени, следуя буддийской традиции, тогда, уже в Индии появившейся, они именовали вот это последнее состояние духханта то есть конец страдания. Не помню, духа это страдание, жажда, вот это тяжкое состояние ну, когда ничего не хватает, когда ты испытываешь во всем нужду, вот духа, да? Конец духи, конец страдания – это последнее состояние у пашупатов. Но она, ханта, она двухуровневая. Низшее состояние – ан-атмака, безличное. Но атмака – это от слова атман, и без атмана, без личного атмана. То есть, ты сливаешься с Богом и теряешь свою личность. Но это низший уровень. А высшее – сатмака, то есть самоатман, он сохраняется это личное бытование, подобное Шиве, в смысле знания и активной силы. Вот это еще тогда у Пашупатов до Рождества Христова и в первые века после Рождества Христова это было вот такое представление. То есть, посмотрите, полное растворение. В Боге, как в Упанишадах, и как особенно потом у Шанкары. А скорее действительно вишишся двоитистское, какое у Рамануджи, но двухуровневое. То есть, да, представления Шанкары верны, но это низший уровень. А высший уровень это сохранение тех, кто достоин сохранить личность, те, у кого личность. Уже здесь, на Земле достигает божественного совершенства, те эту личность сохраняют и в Боге, становясь как бы, как бы еще одним лицом Шивы. Все направления шиваитов признают множественность душ, множественность мукти. Как говорится в одном из знаменитых шиваитских текстов Шива Пуранам видео, Ишва Самхита, 18 глава, высшая цель подобия с Шивой, но не идентична с ним. Вот высшая цель – это быть подобным Шиве, но быть сатмака, самим. От Пашупатов досталось довольно много надписей. И судя по всему, хотя некоторые приписывают им какие-то крайние аргиастические сексуальные практики, но это домыслы. Возможно, это где-то и было. Мы увидим, что это есть сейчас. Но в основном это скорее вот такая попытка достичь уже в этой жизни того полога, с которого в той жизни открывается шивата, то есть состояние обожнили состояние Шивы. В одном из таких текстов первого тысячелетия после Рождества Христова на юге Индии, в одном из заброшенных монастырей мы читаем надпись «Это место для святых послушников Шивы, ведущих жизнь сломудренных верующих учеников, место для спокойного изучения четырех вет, йога шаста и других видов наук. Место, где всегда сдается пища бедным, беспомощным, музыкантам и поэтам, обязанность которых будить своих хозяев музыкой и пением, будить не только утром от сна, но и будить и от увлеченности этой земной жизни и возводить их к небесному. И сдается пища всем живущим подаяниям. Место, где немощные и больные люди находят приют и лечение. Место, где обеспечена безопасность всем живым существам. Близкое к Пошупатам и тоже оставившая немало надписи – возможно, это просто элемент пошупатского движения. Это Коломуха, чернолицы. Возможно, потому что они, как и Шива, золой свои лица мазали. Это жертвенная зала, это Зала иногда даже с кремационных площадок, вот, которая, ну, опять же, разрушала стереотип чистого-нечистого, и не только в прямом смысле слова, но и в смысле сакральном. Главных два центра почитания Шивы, хотя это было всеиндийское почитание, но во многом оно было разрушено потом мусульманским вторжением. И сохранилось оно на давидском юге, который мусульманы так и не покорили. И в Кашмире, где тоже покорить было многие долины практически невозможно. Поэтому сейчас Кашмир разделен на мусульманскую и индуистскую части. И вы знаете, что это один из таких ну, регионов постоянного конфликта между Пакистаном и Индией. Как указывают современные ученые, что в последние столетия молитва Вишну и его аватарам стала более распространенной в Индии, чем поклонение Шиви, но до сих пор шайбизм привлекает многие миллионы приверженцев. Большинство из них не приверженцы того или иного направления и часто поклоняются не только Шиве, но они приносят Шиви сладости, кокосы и деньги и одаривают его священнослужителей. Главный центр поклонения Шивы – это традиционно Бенарес. Бенарес – это Бананаси, да, сейчас? Это город на Ганге, на священной реке Шивы, и город, где масса кремационных площадок, где стараются уйти в вечность и быть сожженными многие благочестивые индусы. Самая почитаемая святыня Шивы в Бенаресе – это храм Виш-вешвара. Как правило, священники шиваидских храмов принадлежат к традиции смерти, то есть переданного учения, традиции Махабхарата, Рамаяны, не услышанного шрути, и не входят ни в одну из школ шиваизма. Они обычно молятся на пяти Алтаряк – Вишну, Шири, Сурии, Ганеши и Дурги. Дурга – это одна из ипостасей Паравати. Чаще всего эта самартистская позиция соединена с Адвайты Ведантой Шанкры. Шанкры в свое время основал монашеский орден Дашанамисов, и многие шиваиты придерживаются этой традиции. Сейчас подвижники-настоятели монастырей дашанамисов являются главным оплотом богословской ортодоксии и практики шиваизма – варна, шрама и тхармовая система. Как резюмирует Лорензе в своей статье в энциклопедии религий, через вот этих смартистских шиваидских священников Шива завершил круг – от еретического изгоя дакши жертвоприношений, то есть жертвоприношений к северу, жертвоприношений, которые не принимают другие боги, к божеству по трону индуистской ортодоксии. Но, тем не менее, то, что я сказал в начале, это совершенно справедливо и сейчас. К Шиве, так или иначе, Даже в чистой форме Адвайта-Виданта-Шанкары обращаются те, кто чувствует потребность разрыва с миром. Даже живя в мире, даже имея семью, детей, бизнес, все равно они разрывают с миром это это все необходимое, но не увлекающее существование. Цель – это стать шиватой вот Шивой, достичь второго уровня спасения, сохраняя свою личность, быть Шивой. И для этого надо разрушить, в общем-то, все связи этого мира, если нереально, став монахом и подвижником, усевшись в шкуре зверя на залу жертвенного костра то хотя бы волевым усилием отсечь себя желание такой вот связи принадлежности к этому миру. На юге Индии, и я как уже чувствую, что сегодняшней лекции мы будем вынуждены закончить именно этим направлением, потому что времени уже много, мы рассказываем, на юге Индии доминирующей традицией является Шайва ситханта. Ну, шайва – это шива, ситханта – это анта, да, конец – это завершение знания, ситхи, завершение знания. То есть, это шиваистское, ну, если угодно, завершение знания. Это такое резюме шиваизм так они себя называют. Это, по всей видимости, то, что, в общем-то, Постепенно эволюционировала из той самой старинной секты Пашупатов, которая была основана еще до Рождества Христова, в Западной Индии, среди аскетов, ее основателем считается Лакулиша. вот, И к ней относятся тексты до сих пор. главные в Шайвасидханхе это агамы это санскритоязычные тексты, которые писались 7 века по 14 века после Рождества Христова. Шайва Ситханха это южноиндийская традиция, которая подчеркивает важную особенность, что мир и душа не меньшие реальности, чем Бог. Что, собственно говоря, все бытование состоит из трех элементов. Из Бога, души, душ, многочисленных душ человеческих, и космоса, к которому относятся и наши тела. И спасение зависит от самого Шивы. Шива освобождает человека от связанности этим миром и дает возможность душам прийти к себе». Шайва Сидханха, ну как, собственно, практически вся ортодоксальная индийская традиция, основана на ведических самхитах. Вы помните, что такое самхита? Да, это корзина, куда входят да, непосредственно сами веды, брахманы, араньяки и упадишады. И также в канон с Шайва Сидханха входят 28 написанных на санскрите Агам, как я уже вам говорил, в честь Шивы и и кроме того. Большой корпус очень красивых дровицких тамильских текстов это Тирумурай, 12, 12 книг Тирумурая и 14 Мей Канта Шастры. То есть Тирумурай это стихи, а Мей Канта Шастры это богословские прозаические произведения. По преданию. В незапамятном прошлом, основателем Шайва Шайвасидханхи, ну или, если угодно, секта Пашупатов, являлся некто Тирумурал. Тирумурал это имя уже Дравидское, значит, черный, Черной Южной Индии. Но когда-то он был совсем не Дравидом, а Арием и подвижником он был. Носил имя Сундара Анатха и Сундара и он подвязался на Кайласе там же, где и Шива, на протяжении многих времен. Да, он был Джива-Мукти, то есть он был еще в этой жизни уже спасшимся. То есть, имевшим возможности любые, вселяться в любые тела, но при этом побывать постоянно с Шивой, и вот у него возникла интенция, желание, ну, возможно, внушение, отправиться на юг. На юг, не посвященный учениям Шивы, и на юг, живший еще совсем не традициями Шайва вот Сундара анатха отправляется на юг и на реке Кавери, недалеко от местечка Тиру-Вава-Дитурай – это такие сложные все дровицкие слова – на реке Кавери, он вдруг видит стадо коров, может быть, и других их животных, овец, коз, в общем, стадо, которое собралось в круг, там коровы мычат, овцы блеют. Видно, что животные в смущении. И Сундара Анатха подошел и смотрит, что животные собрались вокруг пастуха, а пастух-то умер. И вот животные не знают, куда идти дальше, как быть, как найти дорогу домой. И Подвижник сжалился над этими животными, он спрятал свое собственное тело в какое-то там большое упавшее дерево, в дупло этого дерева, чтобы никто ему не повредил, а сам вселился в тело этого пастуха, пастуха звали Мулал. мулар. И животные страшно обрадовались, пастух встал, опять был живой, он пригнал стадо в деревню, раздал его всем жителям деревни, потому что пастух выпасал стадо всей деревни. И после этого сказал... Зашел в дом своей жены, сказал, что он, ну, жены вернее, Мурала, и сказал, что, дорогая, я вот решил стать подвижником, я ухожу от тебя, ну, такое бывало в Индии, и ушел. Он пришел на то место, где было спрятано его тело, чтобы, ну, потом люди нашли тело этого мулала, его похоронили бы, а он бы отправился дальше заниматься своим подвигами, но своего тела он не нашел. Его тело, тело Надхи исчезло. Потом, в молитве, он узнал, что сам Шива это тело спрятал, для того, чтобы он навсегда остался дравидом, черным, муралом. И ему пришлось таковым и остаться. Шива ему объяснил, что его долг теперь нести учение о нем на дикий дравидский юг. Пораженный. Тем, как изменился их мулар, жители тиру вава ди стали именовать его тиру мулалом, то есть святым муралом. И в этом месте был воздвигнут храм Шивы, и это сейчас один из главных объектов поклонения, и от вот этого тиру мулала началось распространение шайва Ситханхи в Южной Индии. Вот такой... Замечательное предание, значит, гимны собраны в целом ряде, в целом ряде собраний, в частности, Тиру Мурай – священное собрание поэм, обращенных Шиве, Оно было собрано в X веке Нампи-Антар-Нампи, и Шайва-Сидхантра – состоящий из 14 санскритских агам также как вы знаете, сейчас распространена и на юге Индии и среди Тамилов Цейлона. Значит, как я уже говорил, это монотеистическое учение. Шива – единственный бог. Главное значение для спасения имеют не жертвоприношение, не, тем более, кастовая специфичность. А имеется главное для спасения, для того, чтобы стать Шиватой, это устремленность, просад. Но ну, просад это и жертвоприношение, но здесь оно понимается в изначальном смысле устремленности к Богу и посвященность Богу, хакте, то есть любовь к Богу, любовь к Шиве они имеют главное значение для спасения. Ты должен любить Бога и всем сердцем к Нему стремиться. Шайва Ситханха учит, что три вечных реальных сущности. Вы помните, что единственной реальной сущностью Шанка называл э, Бога, Атмана, а тут три сущности это Бог, Пати, души Пасу и мир Паса, долгая первая А, Паша, Паша даже так лучше прочесть. Паша, этот мир Паша именуется узами рабства. Он нехорош, он не прекрасен, как в вишнуизме. Это узы рабства. Шива пребывает во всем и одновременно трансцендентен всему. Он чистое бытие, чистое сознание и чистое блаженство. Он действенная причина, и его энергия. Состоящие знания, действия и желания, вот опять же, видите, это трика, это трезубец, естественно, его сила – это шакти да, на санскрите. Состоящие знания, действия и желания – это причина и у рабства, и душ. Шива относится к миру так же, как душа относится к телу. То есть, тело – это наша часть в этом мире, но это не мы по индийским представлениям, в отличие от представлений западной традиции – христианства, древнего Египта, ислама. И поэтому от тела следует освободиться, и Шива свободен от мира, но так же, как и мы живем в теле и заботимся о теле, так же Шива заботится о мире. Но он заботится о мире, так же как мы заботимся о теле, чтобы тело в индуистской традиции не, было, не стало, да и собственно в любой аскетической традиции, не стало бы препятствием на пути к Богу. Потому что очень часто у нас тело и вообще все телесное, и вообще весь мир, вот этот Паша, он мешает нам... Увидеть Бога и тем более возлюбить Его всем сердцем. Мы любим всем сердцем этот мир, мы любим всем сердцем узы рабства, отводя Богу роль такого помощника в том, чтобы удобнее устроиться в этом мире уз рабства. А на самом деле Бог нас должен освободить от этих уз. В этом смысл шиваизм, в этом, его отличие от вишнуизма. Последователи Шайва Синхантхи говорят, что глаза могут видеть только благодаря свету души. Опять же, помните, это известный образ, известный образ евангельские притчи о внутреннем свете. Глаза видят, потому что есть свет в душе, а если в далекой душе черно, то тогда ты ничего и не видишь на истинным образом. Так же и душа, хотя она жива, хотя она реальна, Пашу, хотя она реальна, но она может познать истину только в свете Бога, только если Шива просветит ее своим светом. Бог и души не могут быть разъединены, но люди могут забыть Бога, и тогда… Душа, являющаяся созданием Бога, живет как бы без Него, она слепая и невидящая. Но для Шайвы Шитхантхи, Адвайта это именно неразделимость душ и Бога. То есть задача этой религиозной традиции помочь человеку осознать, что Души, они не укоренены в мире, они укоренены в Боге, и они должны освободиться от мира, от привязанности к миру. Мы ну, понимаем, как в христианстве, дети, не любите, да, у Иоанна богослов, не любите мира, не того, что в мире, ибо все, что в мире – похоть плоти, похоть отчез и гордость житейская. Но, в отличие от Шанкары… Души сохраняют свою особенность именно в самом высшем состоянии освобождения. Они остаются специфическими сатмака, самодушами. В Шайва-ситханхе Шива принимает в себя все существа, достигающие его состояния, достигающие состояния Шивата, Шивости. Это высшее состояние человека, выявление его истинной сути. Потому что Шива человек, великий человек, маха по уши. Вспомните, да, аналогия с Дионисом и Гераклом Геркулесом. И вот человек свою истинную сущность только в Шивате являет, а не в какой-либо жизни мира. Он может тысячу раз быть великим царем, великим жрецом, но он никогда не достигнет шивато, если он не будет к ней сам стремиться, и если Шива не придет к нему навстречу. Различие между Шивой и освобожденными Дживыми душами в том, что Дживы освобождены милостью и благодатью Шивы, а Шива сам внутренно свободен как говорится в Мадхава Сарва Даршана Санграхи. Души одарены знанием, свободной волей и возможностью к действованию, но они связаны путами неведения, анава. Последствия этой путы неведения – это последствия прошлых деяний, карман – и ослеплены калейдоскопом феноменальной реальности, то есть реальности вот этого мира, иллюзии реальности этого мира как самоценности. Шайва Сиддханха не говорит о том, что этот мир – иллюзия, этот мир – реальность, но мы ослеплены тем, что мы считаем его, этот мир, главной нашей ценностью, а Бога лишь помощником в организации нашей жизни в этом мире. Это абсурдно само по себе, потому что все кончается смертью и очень скоро, старостью и смертью, и все равно, если Бог нам будет помогать жить в этом мире, мы, как говорится, с несчастьем всех людей. Но если Шива помогает нам выйти из мира сначала волевым отсечением привязанностей, а потом и полным освобождением, то тогда мы счастливейшие. Из всех людей. Ошибка в том, что мы считаем, что Бог нам помогает к устроению в этом мире, а потом как-то само собой мы станем одно целое с Ним. Вот как-то раз вдруг там все изменится, и после смерти мы будем с ним. Если мы здесь там соблюдали посты, совершали определенные священные действия, мы там раз и вот сразу окажемся в состоянии шиваты. Ничего подобного, говорит Шайва Ситханха. Не станете. Только если вы здесь забьете крайнее чувство любви к Богу, а оно всегда связано с отсечением любви к миру. Только тогда у вас есть шанс достичь этих высших состояний. Если вы просто перестанете стремиться к этим земным целям, вы достигнете низших состояний спасения, безличного спасения, а если вы любовью соедините себя с Шивой, то эта любовь никогда не неразлучима, и вы будете с ним уже как личность, потому что в любви обязательно присутствует личность, и любящего, и любимого. Вот такова основа учения, аскетирую такого социологического учения Шайвы Ситханхы, следовательно, надо освободиться от понимание того, что я отличен и независим от Бога, а Бог меня сделает потом частью себя. Нет, надо понять, что ты в отличности и независимости от Бога никогда не будешь Шивой, а будешь всегда в этом ужасном круге сансары вращаться. Только устремленность любовью и соединение. А в нем есть и эротический момент, и аскетический момент, как вы видите. Аскетическое отсечение, эротическое соединение с Богом в Пхаххте. Только тогда ты достигнешь состояния Шиваты. Шайва Сидханха учит, что Шива вкладывает в души орудие для эмпирического познания. Когда души находятся в состоянии кивала, Кевала в данном случае отчужденности от Бога. Но Он же дает и орудия для высшего просветления, когда они находят в состоянии сакала, воплощенности Шивы. То есть человек может познавать этот мир, быть ученым, узнавать, там все, изучать, но никогда не достичь состояния соединения с Шивой. Но знание этого мира тоже дает Шива, но ты от знания этого мира, от познания этого мира должен подняться к состоянию сакала, воплощённости в Шиве. Эмпирические знания ведут и к хорошим, и к дурным поступкам, и в соответствии, в результате, к перерождению души в том или ином состоянии. Ну, понятно, что когда ты живешь в этом мире, ты не обязательно ты же злодей, ты можешь быть хороший семьянин, добрый, политик, честный ученый, исследователь, просто хороший крестьянин, который часть своего, своим трудом добытого хлеба жертвует нищим, бедным, храмом и так далее. И тогда у тебя будет неплохое перерождение, но это не будет спасение. Но тремя путями к спасению является служение Богу и правде – это кария, молитва, крия и созерцание цели, то есть Шивы – это йога. Но все эти пути могут осуществить именно личностное вот это соединение с Шивой только любовью к Богу. Без любви к Богу они все приведут тебя только к безличному растворению. Надо уметь сохранить личность, и личность человека сохраняется – то, что Шанка считал иллюзией, а Шайва Ситхантка говорит, что личность человека сохраняется только любовью к Богу в вечности, потому что в этой любви мы и Бог становимся одно. Все эти пути готовят душу к обретению дарашивы Шивы божественного ведения, пати благодаря которому душа соединяется с Шивой высшей любви. Это божественное ведение приходит к подготовленным душам непосредственно, как интуиция, а к менее развитым душам это знание приходит через учителя Шива Гуру. И поэтому почтение к учителю очень важно. Это ну, то, что мы бы назвали духовным отцом, который открывает еще душе, связанной с миром, интуицию, знание пребывания в Шиве. Потом постепенно, более или менее быстро, благодаря Шива Гуру, Происходит откровение, и после этого уже учитель не нужен. Ты его, конечно, будешь почитать до конца своих дней, но ты уже сам находишься в Боге. Таким образом, в этом учении Шива утрачивает свои страшные черты Рудеры, но по сути он остается тем же – разрушителем связей, которые губят или, вернее, ввергают в сансару и создателем новых связей, которые соединяют с Ним. Поэтому Он считается властителем кармы. Даже если, помните, это и в Бхагавадгите есть, это и к Вишну относится, даже если ужасный грешник возлюбил совершенной любовью Бога, Бог освободит его от последствий греха. Но чтобы возлюбить, надо, конечно, рассекать, уничтожать грех. Я позволю себе в заключении нашего раздела о Шайва Сидханхе прочесть несколько небольших стихов из Шайва Нана Сидхияра, который приводит Бешем в своей книге «Чудо, которым была Индия», и который перевел с тамильского по моему дубянский замечательный наш переводчик с классических томильских языков его образ любовь его то есть шивы его образ любовь его достоинство и знания это любовь его поступки любовь его руки и ноги любовь все его качества любовь Непостижимое божество придает себе все это ради блага всех сущих. Как вы видите, он любит нас и поэтому помогает нам прийти к нему, ну, для этого мы должны полюбить его. Если мы любим этот мир, то, соответственно, соединяемся с этим миром и с колесом сансары, но не соединяемся с Шивой, из того же Шайва-нана-сидхияра. В любви своей Господь карает, чтобы грешник мог исправиться и поступать праведно. Все его действия исходят из его любви. Доброта, любовь, милость и нежность, вежливость, дружба и скромность, честность, покаяние и целомудрие – Благотворительность, уважение, почитание и правдивость, чистота и самообуздание, мудрость и поклонение – все это вместе совершенный добродетель и слово любящего Бога». Да, это 2 вторая книга, 15-23. Обратим внимание на то, что все эти замечательные качества, они на самом деле не сами по себе ценность. Вот это важно понять. А они лишь Отсечение мира. Потому что в мире удобнее врать, чем быть честным. Удобнее называть других причинами своих бед, а не менять свой ум и обличать самого себя. Удобнее заниматься разными непотребствами, а не сохранять соломутые удобнее тратить свои честно заработанные средства на собственное благоугождение чем благотворительностью заниматься и отдавать его другим и так далее и так далее удобнее развлекаться с глупостью чем обретать мудрость потому что обретение мудрости тяжелая задача Дальше в шайва на -На Анасетхияре объясняется, какого бы бога ты не принимал, он тот бог. Остальные боги умирают и рождаются, страдают и грешат. Они не могут вознаградить, но он тот, кому ты стремишься, то есть Шива, но он увидит и воздаст тебе за твое поклонение. Мы поклоняемся какому-нибудь богу, родителям, например, но они не вознаграждают нас, даже когда они, кажется, являют нам свою милость, потому что все боги находятся под властью всемогущего, и через них он выполняет наши молитвы. И если Шива один воздает нам – любить его, высшее добродетель, от поклонения другим богам мало пользы, тхарма – его воля. У него нет желаний, кроме желания творить добро. Так будь же тверд, поклоняясь ему. Кроме поэтических есть еще майканта Шастры, богословские рассуждения шайва ситханхи 13-14 веков на Тамиле. Наиболее глубокий из них создал Мейканта тевал, или как его называют сокращенное майкантал. Шудра, то есть с самых низов, живших северу от мадраса в XIII веке. Шива Нанапотам, его известнейшая работа. Наставление к знанию Шивы. Это комментарий к Агамам, которые он, Мейкантал, написал. Но до этого еще шиваидские учителя объясняли, например, опал в седьмой век, что человек должен иметь незыблемую веру в божественную любовь и милость. Шива незримо наполняет собой каждое существо и являет себя в его почитателях. То есть в каждой его почитатель ты в нем должен видеть Шиву. Чтобы достичь спасения, надо укоренить свой ум в Шиве и быть открытым для любви и служения ему. Внутренняя и духовная молитва – суть веры по Апару. То есть, не какие-то жертвоприношения, формальные молитвы заученные, а внутренняя и духовная молитва, постоянная жизнь в Боге, постоянная жизнь в Шиве. «Без любви к Шиве знания писаний, внешние ритуалы, подвиги бесполезны для спасения», указывает Апар. Великие поэты и мистики Шайва Сидханты Чампантар седьмой век, Чунтарар IX век утверждают, что без любви Бхакти нельзя освободиться от уз греха, нельзя просто аскетически Отсекать желание – не получится, просто не получится, только любовь к Богу, то есть мощнейшее эротическое чувство к Богу, оно позволяет освободиться от такого же эротического чувства к миру. Главная мантра вообще всех Шиваитов она немножко отличается на севере и на юге, это возглас Намо Шивайя. Наму Шивайя, который переводит «поклонение благому». Его называют «панчакшара Манта, то есть мантра из пяти слогов. Говорят, что она содержит все четыре веда и суть имени Шива. Ее обычно так переводят образно «мир не для меня, а для Шивы». То есть, я, не я должен этот мир использовать для себя, а этот мир для Шивыш, который с помощью этого мира помогает нам освободиться от него. Заметь, что в Швайте-Сентханхе эта формула, эта манта намо может произноситься и без посвящения, и спасает даже простых непосвященных людей. Маник Кавачакар. В IX веке в своем сочинении Тирува Чакам указывает движение Дживы от уст неведения и страсти, страсти к этому миру, к свободе в любви и свете это главное. То есть опять подчеркивает строгий монотеизм, бесконечность благодати Шивы, очищение от заблуждений только по благодати Шивы как при к вечному общению и единству с Шивой, вот в этом сотворении состоянии сатмака. Молитва о прощении грехов и горячая любовь к Богу. Великое значение в шаве и как, впрочем, и практически во всем шиваизме мистическом отводится божественной благодати, аруль, которая противостоит невежеству и руль. А руль это благодать, понимание, что есть нечто большее, чем этот мир, и это больше, оно бесконечно ценнее, это больше Шива. А невежество и руль это непонимание всего этого и жизнь в мире как в предельной ценности. В статье Шайва Сидханхи в энциклопедии религии, которая написал. Мариасусай Тхавамони, говорится, просвещающая благодать принимает форму божественного и таинственного знания, благодаря которому душа, освобожденная от тьмы, сознает свое тождество с Шивой. И этому соответствуют и слова основоположника всего этого движения Тиру Мурала. Невежды полагают, что Бог и любовь различны. То есть мы можем любить женщину, мы можем любить красивые вещи, можем любить власть, можем э, любить там, богатство, а Бог это что-то другое. Вот он нам помогает осуществлять нашу любовь к миру. Вот так думают невежды. Невежды полагают, что Бог и любовь различны. Но когда они узнают о тождестве любви Бога, они упокоиваются в божественной любви. Соответственно, когда они понимают, что настоящая наша любовь должна быть обращена к Богу, и все любви мира оправдываются только одним – они тени истинной любви. Вот тогда люди упокоиваются, находят свое упокоение в божественной любви. И, наконец, тот же Тиру Мурал, короткое, но совершенно в духе Иоанна Богослова, «Не любят Бога те, кто не любит людей». «Если ты любишь Бога, а людей ненавидишь, ты лжец», – пишет Иоанн Богослов. И вот то же самое говорит Тиру Мурал, святой Мурал, да, вы помните о нем?» Так что это движение Шавя Сидханх, южноиндийское, которое развилось не в арийском регионе, для которого подвижник с севера должен был принять тело Дравида и его язык, естественно, оно рассвело пышным цветом на юге. И, как вы видите, это очень высокое аскетическое и философское учение. Оно, безусловно, имея корни в Пашупате движение, оно, безусловно, до Жездства Христова возникло, но сформировалось окончательно уже после этого. Вряд ли оно имеет прямые связи с великими религиями Запада. Но на следующей лекции, которую я начну с разговора о другом шиваидском движении, о движении Верошаева или движении Лингоятов, как его еще называют, мы увидим, что постепенно влияние западных религий на шиваизм усиливается, и где-то вот это аскетическое представление несколько видоизменяется. Но это, дорогие друзья, на следующей лекции.